0: Uber, admirada por uns e polêmica para outros. Conversamos com Guiteles, o General Manager para o Brasil da empresa. Falamos sobre mobilidade urbana, visão e propósito. Acompanhe. Hoje a gente está aqui com Gui diretor-geral do Uber no Brasil. Gui, queria que você falasse um pouco, antes de falar sobre o Uber, que tem tanto assunto para a gente conversar,
1: né? É, conta um pouco sobre a sua história antes de entrar na empresa. Bom, eu sou aqui de São Paulo. A Uber, inclusive, gosta de pegar pessoas que são da própria cidade onde elas estão gerenciando. Acho que é importante para conectar com a cultura local. Eu me formei aqui mesmo, eu fiz administração aqui na GV. Ah, passei um tempo até na França durante a faculdade. Estudei em Paris, estudei no sul da França. Comecei a trabalhar um pouco lá, depois vim aqui para São Paulo, trabalhei com Investment Banking, trabalhei com consultoria no BCG por quase três anos. Ah, e aí foi um pouco nesse contexto que eu conheci o Júlio Vasconcelos, o fundador do Peixe Urbano. Eu já gostava muito de tecnologia, era um negócio que me atraía para caramba, assim, desde muito pequeno ah, eu já mexia com isso, já programava, já tinha a ah, minha página de internet aí com 10, 12 anos. E, e conversar um pouco com ele, assim, acho que... Ah, eu gostei muito do projeto, gostei muito da pessoa, dos valores, e, e decidi ir para o Rio uh, trabalhar no Peixe Urbano e, e combinar com ele uh, essa empreitada. Fiquei no Peixe Urbano dois anos, dois anos e meio, uh, a gente foi de zero, aí quando eu sou, a gente já estava com mil funcionários, e, e aí o Júlio tinha anos. feito, e, e depois bastante. São, tipo, 10 funcionários por dia. <risos> é, um crescimento exponencial. Uh, acho que esse mercado todo de compras coletivas passou por isso, né? foi Sim. essa fase do boom. E, e aí o Júlio tinha feito Stanford, ele poxa, sempre falava um pouco do MBA, como isso era importante, como isso ah, tinha dado uma mudança, um pouco um direcionamento para a vida dele, ah, principalmente colocando ele com pessoas inspiradoras, num ambiente inspirador, que é o Vale do Silício, ah, e realmente abrindo várias portas. E aí nesse contexto acabei decidindo ir para Stanford também, passei por aquele processo todo penoso de application né, ali, de fazer provas testes e tal, ah, e acabei indo para Stanford, lá para a Califórnia. Ah, eu fui lá pensando em empreender, Falei, não, vou sair daqui e montar a minha empresa. Fiquei um ano lá uh, pensando em algumas ideias. Vim aqui para o Brasil, trabalhei três meses na Monax X com Venture Capital, uh, entendendo algumas outras ideias. Pensei até em olhar em fintech, que tinha grandes oportunidades. Uh, hoje a gente está vendo várias empresas surgindo nesse meio. Uh, a própria Nubank aí, fazendo Sim. um trabalho fantástico aí com, com o Davi. E, e aí eu falei, poxa, uh, é um mercado legal, mas ainda não tinha achado. Uh, acho que em empreendedorismo se fala muito de ter o projeto ter equipe uh, e ter o capital. Eu ainda não estava nem no, no primeiro passo ali. Eu tinha já mais ou menos um amigo que a gente ia trabalhar junto, não tinha muito uma ideia, assim, tinha mais ou menos o um espaço, mas não tinha aquela paixão assim, por fintech, que no final acho que ia fazer a diferença entre, entre eu dar aquele push final uh, e não conseguir. E aí, assim nesse meio tempo, eu sou um cara falando já um pouco de mim, fazendo o um link com a Uber, que... Não gostava muito de, de, dessa coisa de ter bens, assim, de, de realmente ter que gerenciar, sabe? Acreditava em várias coisas que estão ligadas ao DNA da economia compartilhada, né? A ah, do uso mais consciente dos ativos. Já não tinha carro quatro anos antes até de, de eu ir para o Peixe Urbano, então desde os 20 anos eu já não tinha carro. E na época dava bastante de táxi, de transporte público. E em Stanford, acho que lá tinha uma situação em particular. Ah, para quem não conhece, a faculdade fica a, a uma hora e meia de São Francisco, e é uma fazenda, então a gente ia sair à noite, era normal não ter táxi, você tinha que coordenar a carona, mas lá, poxa, você vai beber, não é legal voltar dirigindo. Então isso era uma dificuldade, era uma dor. Ah, e a Uber, quando ela começou a chegar, quando eu conheci a Uber, aquela experiência para mim foi foi realmente libertadora. Assim, foi um negócio muito legal que eu me apaixonei. Ah, então nesse meio tempo, assim, imagina trazendo um pouco para fora tal, começando a, a ia me formar, adorava a Califórnia, pensei em ficar por lá. Ah, Fiz alguns processos aí para trabalhar nas, nas grandes empresas de tecnologia no Vale e já estava, não, vou morar na Califórnia, vou aqui aproveitar o lifestyle, vou pensar algumas ideias em paralelo e só depois eu volto para o Brasil. Só que nisso eu comecei a conversar com a Uber e essa altura do campeonato já tinha 250 viagens, assim, era um dos maiores usuários da Uber ah, ali é? naquela região. Uhum. Já tinha, assim, Isso abraçado... É contratado? <risos> mas ajudou. No, no hoje é, assistindo. O que do cara me ajudou de porque de repente isso mostra um pouco é. do, do quanto Estamos eu apaixono também, né? é, do, que, do quanto eu engajo um pouco esses valores. Ah, e aí, assim, a gente começou realmente num bate papo, né? Acho que as grandes coisas acontecem com pequenas conversas. Ah, eles estavam no campus ali fazendo uma palestra e eu expliquei um pouco que eu era, o que eu acreditava. E numa conversa sem maiores intenções, explicando sobre o Brasil, o potencial que, que a Uber poderia ter lá, a gente começou a conversar. Quatro meses depois, 22 entrevistas, 22 conversas aí, um processo muito penoso, muito gigantesco. Mais 227
2: ah, corridas de Uber. Coisa. Eles,
1: é. eles acabaram fazendo essa oferta para eu vir para o Brasil ah, e trazer a Uber. E, e para mim, assim, acho que o ah, Stéfano lá tem uma coisa muito forte que que é de realmente retribuir. Então você tem é um privilégio estar lá. Você está tendo acesso a muita coisa que poucas pessoas têm. Ah, isso assim é realmente quando você está lá você sente que você tem uma obrigação com a sociedade de trazer isso de volta de alguma forma retribuir. Isso foi crescendo dentro de mim a faculdade até tem um, um lema aí de ah, mudar vidas, mudar organizações, a ah, mudar o mundo. Isso começa a, a Retro... a mexer assim na sua cabeça, e quando eu chegou naquele momento onde eu falava poxa, eu posso ficar aqui ah, e ter uma vida tranquila, posso trabalhar num emprego de tecnologia ou eu posso ir para o Brasil fazer um negócio que eu realmente acredito. Não vai ser fácil, vai ser bem difícil, quem sabe aí a gente está vendo o quão difícil vai ser. Ah, eu já imaginava que ia ser algo assim, acho que mudança nunca é uma coisa fácil. Ah, e foi um pouco nesse contexto que eu falei, não, vamos lá, vou encarar o desafio. Ah, e a... me acabei aí, um ano depois chegamos aos dias atuais. Muito, Muito legal. E, e você tinha, o que, que você
2: imaginava, assim, qual que era o plano, né, o que, que você imaginava do desafio de começar a operação aqui versus o que você está encontrando hoje, assim, como é que, de montar a operação, quando você veio de lá para cá e e agora operando, o que, que tem de diferente, o que que, o que que tem de correção de rota desse desse plano novo do...
0: Isso, e só complementando isso, que a gente estava conversando antes de gravar, né, eu falei assim pro, pro Gui, né, eu não vejo, é, como pode ser uma, tão que startup pode ser mais difícil de estar no assento aqui agora né, do que no, no Uber aqui em São Paulo, né? Com tudo que
1: está acontecendo, né? Eu acho que pensando um pouco no, em expectativa e como aconteceu, ah, eu vou falar que eu estou positivamente surpreso olhando, <risos> olhando os números. É claro, a primeira coisa que eu fiz foi falar: bom, vamos traçar aqui o que pode ser uma trajetória para São Paulo, ah, ou para o Brasil, e vamos olhar uma cidade, sabe, grande tão grande quanto a cidade do México. E aí eu comparei um pouco dos números da Cidade do México, Bogotá, onde a gente já estava também há algum tempo, tracei um pouco do crescimento e você lá a coisa...
2: Bogotá, você já tem operação A gente começou tempo.
1: muito antes. A gente começou lá, dois anos antes, uh, de abrir a primeira cidade no Brasil. Então, hoje a gente não está nem no estágio que a gente estava uh, quando eu lancei uh, o Brasil. Então, eu olhei esses números e falei, poxa, uh, acho que vai demorar um tempinho para ter esse ramp-up, as pessoas vão conhecendo. Uh, em algum momento a gente vai conseguir ter um impacto que eu acredito que a gente pode ter Uh, e trazer essas melhorias que a gente tem visto aí nos Estados Unidos, na Europa, onde as pessoas de fato estão deixando o carro na rua e as cidades estão se tornando um lugar melhor. Uh, eu estou de surpresa porque isso foi mais rápido. Então o nosso crescimento tem sido muito grande. Hoje a gente já tem muito mais, a gente passou já meio milhão de usuários uh, no Brasil. Uh, são mais de 5 mil motoristas parceiros que dependem da né, Uber para o sustento de suas famílias. E isso é muito maior do que qualquer crescimento que a gente teve em qualquer país da América Latina. Então, a surpresa tem sido muito boa. Ah, quando eu converso com os fundadores lá fora, a primeira coisa que eles me perguntam não é nem isso, eles não falam como é que está o crescimento no Brasil, ah, as métricas, 10%, 15%. A primeira coisa que eles querem saber é como é que está a satisfação. Qual que é a nota média que os usuários estão dando para os motoristas? Quantos usuários estão recomendando outros usuários? Porque é, Quantos repetição, motoristas... né? é de repetição, né? Isso Exatamente, é a viralidade. Quantos motoristas estão recomendando outros motoristas? Hoje, para vocês terem uma ideia, 60% dos motoristas parceiros da Uber vieram de recomendações de outros motoristas. Então é motorista satisfeito recomendando motorista satisfeito. Você tem um crescimento orgânico Exato. viral, Porque quando violenta. você foca na satisfação dos meus dois principais clientes, motoristas e passageiros, o resto é só consequência. Então foi, foi um pouco nessa linha que a gente conseguiu esse, esse crescimento. Assim. A avaliação média que os passageiros estão dando para os motoristas é de 4,85% no Brasil. Sério? Em uma escala de 1 a 5. É 97% de satisfação. Assim. É, é realmente uma coisa muito forte. Assim. É difícil a gente pensar num sistema, num serviço... Que no tem Brasil, uma, que tem fama de serviço ruim e tal, né? Pois é. é. Muito
2: legal. E, e
1: é mais legal ainda é ouvir um pouco dos motoristas. Né? Vocês comentaram que vocês já tinham andado é. de Uber. Ah, eu converso bastante com eles. Alguns sabem quem eu sou, eu imagino que outros... Uh, talvez outros não falam que saibam, mas sabem, eles falam, <risos> mas tem alguns que com certeza não sabem. E numa conversa assim, bem tranquila, eles param e, e, e surgem muitas histórias legais, sabe? De, de gente que estava uh, ali não conseguindo dar o sustento para a família, uh, de gente que uh, tinha perdido o emprego por causa um pouco dessa crise que está acontecendo, com essa taxa de desemprego altíssima. Uh, e a Uber vem e dá uma solução, dá uma alternativa para essa pessoa a ah, a gente consegue pegar na Uber e fazer disso seu sustento então é, é muito legal assim é se é, conversar com essas pessoas e ver que tem todo tipo todo perfil sabe mães a ah, que estão que acabou de ter filho e poxa não conseguia agora pegar um trabalho fixo porque não tinha a flexibilidade que ela precisava e ver na Uber uma opção uma opção de empoderamento assim dela poder realmente não de, depender de repente do marido sair de casa enfim ela tem uma opção de ela pode se sustentar e adep, adequar aquilo à sua rotina então a ah, eu acho que isso é muito forte e, e o chato, já fazendo um link um pouco às as polêmicas, é que no meio de tanto barulho, sabe, dessa dessa dualidade que que está longe de ser verdadeira na prática entre ah não, é Uber contra táxi, não, é muito mais do que isso, sabe, é Uber e táxi ah, contra um problema comum que é o trânsito. Esse é o problema comum ah, e é muito mais do que mobilidade, é, é geração de emprego, a ah, é redução do nível de acidentes, é melhor assim do trânsito, ah, isso é a Uber, sabe? A nossa missão não é uma coisa pequena ali que nem o Uber Black fazer as viagens ali. Não, a nossa missão é melhorar a vida nas cidades. Ah, foi isso que me trouxe para a Uber, assim, ouvir os fundadores falando isso de maneira autêntica, com paixão, assim, e ver aquela missão se tornando realidade. Isso realmente é muito legal.
2: Muito legal isso porque eu tive, tô lembrando de três conversas que eu tive com um motoristas na é trabalham com vocês de alguma forma, né dois aqui no Brasil que foram hoje, né um, eu perguntei o que você tem de reclamação da Uber, não tenho nenhuma reclamação, falei, mas nenhuma, falei, não, nenhuma, falei, pô, tipo, tem
0: que ser é, muito bom, assim, também o cara,
2: intensamente falar que não tem nenhuma reclamação, a outra, foi o cara, que, que pergunta você faria para o Guitelli, né, <risos> aí ele falou assim, ele falou uma coisa do tipo assim, como que os aplicativos e a transparência dos aplicativos vão ajudar a diminuir a corrupção? Tipo, não no sistema de táxi, no sistema de transporte, não, mas não, não na vida. Marca, né? Né? Tipo, você tem um sistema mais transparente que você... Pô, o cara fala, pô, eu tô sendo monitorado, você tá sendo monitorado, a gente tende a se comportar melhor por causa disso. né Se o cara sabe de onde eu tô indo, pra onde eu tô indo, qual que é a nota que eu vou receber. Tipo, é, é igual você colocar uma câmera num elevador. Né? A quantidade de gente que coloca o dedo no nariz, é, quando tem uma câmera no elevador, é menor. Né? Então, você tem um comportamento melhor. E nos Estados Unidos, eu vi um caso semana passada muito legal de um cara que os filhos faziam ginástica, faziam uma competição, e a família estava gastando muito dinheiro para levar esses filhos para a competição e tal. Uhum. Ele falou assim, a gente gastou ano passado 14 mil dólares voando nossos filhos em competições nacionais e tal, não sei o quê. E aí, eu e minha mulher estão fazendo part-time, dirigindo Uber, para gerar esses 14 mil dólares e... Incremental, né? Incrementar a receita da família. Então, muito legal, você assim, está viabilizando uma família levar seus filhos para, né? É, e uma coisa que é interessante, que só preste atenção nisso quando eu vi essa pessoa falando isso, é que vocês pegam ativos que estão parados, não estão valendo nada, que é um carro na garagem, e fazem esse ativo de alguma forma começar a gerar valor para essas pessoas que estão dando ativo e também para a sociedade como um todo, né? Isso é interessante para caramba.
1: Eu acho fantástico. Quando a gente pensa um pouco no carro, isso vem desde a fundação da Uber, aí, foi daí que surgiu a ideia em 2009, um, o carro hoje ainda é visto como um inimigo. O que a gente quer, o que a gente tem trabalhado, é para pegar esse carro que é um inimigo e fazer dele uma solução. E não um problema. E fazer isso utilizando tecnologia. É pegar pessoas que, sabe, tem, tem algumas histórias que realmente emocionam. Tem um, um cara de Belo Horizonte que veio agora para São Paulo, um motorista parceiro, porque o sonho dele era tocar na sala São Paulo. E, e ele fala... Meu sonho é esse, mas eu sou músico erudita e eu não consigo fazer o meu sustento só da música. Ah, então eu tinha duas opções. Vários amigos desistiram e começaram a fazer uma outra coisa, ou foram até para música comercial, que era até diferente do que eles gostavam. Ah, eu decidi que não, que eu ia focar no meu sonho e, para garantir o meu sustento, eu ia trabalhar como parceiro da Uber. Então ele faz as duas coisas: ele trabalha como parceiro da Uber e à noite ele vai lá ensaiar ou tocar na Sala São Paulo. Então você entra no carro desse cara, tá tocando música erudita. Assim, é um negócio, uma experiência completamente ele tá diferente. Ele está estudando. É super legal, ah, super legal.
0: legal. Que legal. O Gui, a gente está numa semana, a gente está gravando no dia 21 de setembro, né? a gente está numa semana muito curiosa aqui em São Paulo, né? A gente está na semana da mobilidade, amanhã dia 22 é o dia mundial sem carro, né? É, então o, 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 nosso, o nosso governo incentivando tudo isso e por outro lado é, a Câmara tendo vetado o Uber né, em, em segunda instância e depois vai para a mesa do prefeito, né? Como é que vocês estão lidando com, com essa dicotomia de a qualquer momento poder ter que interromper o serviço, mesmo que seja momentaneamente.
1: né? Eu acho que o que a gente vê, e algumas coisas são importantes que a gente fale aqui, é que em quase todos os lugares do mundo, ou seja, em quase todas as e agora 368 cidades onde a Uber opera, o padrão, a regra é ou você já tem uma regulamentação, como é o caso em quase todos os Estados Unidos, ou você está em vias de, você já está negociando e pensando o que pode ser feito para se ter essa regulamentação. Então, esse caminho de ou ser regulamentado, ah, ou estar em vias de criar uma regulamentação, é a regra. A exceção, são pouquíssimos casos, e acho que Paris talvez seja um exemplo, onde um serviço, que é um serviço que acabou de ser lançado como Uber Pop, foi suspenso temporariamente a... Ah, um serviço, todos os outros cinco continuam funcionando. Então, a regra é essa. A regra é você ter uma coisa nova, uma coisa inovadora, ah, primeiro surgindo. Né? Então, um bom exemplo que a gente gosta de falar é quando surgiu o carro. Ah, poxa, quando surgiu o carro não tinha regra de, não, tem que ter airbag, tem semáforo, Retrovizou, tem faixa de trânsito, pisca. retrovisor. Isso tudo veio depois. Qual foi a solução pode do, beber, do poder não. público? Foi falar não, 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 isso é uma coisa nova, vamos proibi-la e vamos voltar para charrete. Não, a solução foi gente, Eu vamos entender. Os charretes têm sugerido isso. <risos> é. É. Vamos entender. Isso pode trazer um benefício para a população, isso vai gerar desenvolvimento econômico, isso vai melhorar a vida das pessoas e das cidades. E o nosso papel, o papel do regulador, é suportar o progresso, não punir o progresso. Então, o que a gente trabalha a é para mostrar um pouco o que a Uber pode fazer pela cidade, sabe, como melhora a mobilidade, como gera emprego. A gente fez agora um compromisso mostrando assim, é um compromisso até super conservador, mostrando que facilmente podem ser gerados com a Uber mais 30 mil empregos no Brasil até o ano que vem. São pessoas que de outra forma não teriam oportunidade de renda. Então são coisas que a Uber pode trazer para a cidade, sabe, melhora de mobilidade, redução de acidentes, isso é Uber, é isso que a gente quer trazer. Ah, e o papel do regulador é dar um pouco da infraestrutura, né? Acho que a lei já fala, já existe uma lei, que é o Plano de, de Política ah, de Mobilidade Nacional, que fala que existe duas mobilidades de transporte, transporte público e transporte privado. Ah, a Uber se encaixa como um transporte privado. Agora, o que falta é uma regulamentação. E é isso que a gente trabalha com o transporte público. Pensando um pouco nessa semana, ah, já que eu estou falando bastante aqui, sim, eu sim. sei que vocês estão olhando e falando, poxa, mas e essa semana? Poxa, essa é a Semana da Mobilidade, assim. Ah, o que a gente trabalha é realmente para melhorar a mobilidade na, na, São, na cidade de São Paulo. Ah, a Uber, ela realmente, ela melhora, ela adiciona ao ecossistema de transporte. Então, uma coisa que a gente vai fazer amanhã, a gente acabou de divulgar, inclusive, o ah, Dia Mundial Sem Carro. Poxa, como é que a gente pode ter uma cidade sem carro? Com transporte público. Ah, mas eu moro em Parelheiros. Em Parelheiros é difícil, sabe? Às vezes eu tenho que andar três quilômetros para chegar até o transporte público. Ou eu moro numa região afastada. O que a Uber faz e tem mapas que mostram isso é conectar essas regiões que antes não tinham acesso ao transporte público aos hubs de transporte público, que é exatamente o que a gente propôs amanhã as pessoas testarem. Então amanhã a gente vai oferecer 50% de desconto nas viagens que começarem ou terminarem nesses hubs, ou seja, na Praça da Sé, no Largo da Batata, no Tatuapé, para que as uma pessoas... do pessoas, exatamente, <risos> para que as pessoas consigam, sabe, chegar Talvez vindo das áreas mais periféricas da cidade até o transporte público e de lá se locomovam pelo transporte público. Porque grande parte do trânsito não acontece nessas áreas periféricas. Acontece ali, no centro você tá da cidade. Você tem que fazer o
2: trajeto inteiro num veículo, num, num, num no meio de transporte só. Aí, né? Agora você está criando, criando um formato híbrido. Vai metade Uber, metade metrô, metade ônibus.
1: Exatamente. É a complementaridade. É isso, é isso que a Uber faz. Assim. Ela agrega o transporte público e ela melhora a malha inteira. Legal.
2: E uma coisa que assim, eu estou ouvindo na sua, na, na sua fala aqui, que está me chamando a atenção, é, é que vocês em todos têm que lidar com essa questão da regulamentação e tal, algum, algum tipo de conflito. e Que, que conselho você daria para quem está montando uma empresa que pode ser que não tenha nada a ver com transporte urbano, e tal mas que vai lidar com conflitos de regulamentação? Né? O que, é que tem de boas práticas, de coisas que você poderia dar de, de sugestão, de recomendação para passar por isso, que é uma coisa que, geralmente, você... É obrigado a, a fazer isso, a ser bom nisso, a lidar com isso e, e geralmente não é uma competência inicial de nenhuma empresa, né? você saber lidar com isso, você está querendo gerar valor para o seu cliente final. Né? Uma das coisas que eu ouvi muito você falando aqui é, é você comunicar os, o benefício real que você gera para a sociedade, mas tem alguma coisa que você pode comentar
1: nisso aí? É, assim, eu não acho que existe um conflito com a regulamentação, ah, o que é importante aqui é, é o entendimento. Então Uh, a Uber não é a única novidade, essa empresa, desse novo empreendedor, não é o único assunto aí que está que tá uhum. na toa. Então, quando você chega no poder público, uh, existem várias coisas acontecendo, existem interesses de várias frentes e às vezes decisões são tomadas uh, sem, a, assim, sem a precaução necessária, sem o entendimento necessário. Então, por quê? Porque tem muita coisa, é normal assim, tem muita coisa acontecendo. Eu acho que o melhor que, que, pelo menos o que a gente tenta fazer, e por isso que a gente foca tanto nos benefícios, ah, é explicar, é mostrar o que é Uber, sabe? Vamos vamos acabar, vamos tentar separar um pouco das mentiras, ah, dos mal-entendimentos, isso aqui é Uber. Esclarecer, ah, educar. É esclarecer, é mostrar, é isso aqui é Uber e é isso que ela pode fazer para a cidade. E eu acho que os usuários, e isso é muito legal, assim, ver que os usuários estão percebendo isso. Quando você olha e vê que os usuários estão ah, atuando como uma unidade, esses 500 mil usuários, estão ah, ali falando sobre a Uber e falando, poxa, eu quero ter meu direito de escolha assegurado, eu quero poder optar pela Uber, ah, isso é muito legal. E aí a nossa expectativa é que o poder público ah, olhe também essa frente, sabe, reconheça que ah, mais do que defender uma uma pressão, depende repente que uma categoria está fazendo, a população tem que ser ouvida. Uhum. No final, essa população representa uma maioria. Vamos tentar tirar esse ruído todo ah, que existe um pouco no mundo político e vamos olhar a coisa de maneira mais simples pelo assim que a gente gostaria, ah, o que é simples aqui é que o poder público existe para representar a sociedade ah, e pensar no melhor da cidade. E até que se prove que uma empresa, ou um serviço, ou um conjunto de empresas, o que quer que seja, não está fazendo o melhor para a cidade e é contra a vontade da população, eu acho que esse serviço, essa empresa, esse, esse grupo deve continuar a ah, é isso que a gente acredita, é por isso que a gente tem
0: lutado. Isso não é o Uber só, né? A gente vê de exemplos práticos hoje, onde inovação é mais rápido do que regulamentação, é Uber em relação à mobilidade urbana, é WhatsApp com questões de operadoras de, de, de telecomunicações, é Bitcoin com, com banco, é Airbnb com o mercado de hotelaria, né? então está acontecendo, né? E vai acontecer cada vez mais rápido é escriba tudo isso.
2: versus é, né? a prensa.
0: É, então não é não é Uber, não né? É Uber Eu acho que é, hoje, é. é a velocidade da inovação combinatória que está acontecendo e está sendo muito mais rápido do que o
1: regulatório,
0: né? E vai acontecer cada vez mais, né?
1: Eu acho que a dificuldade é essa, né? A gente está num momento onde a tecnologia evolui muito rápido. Então, talvez quando a gente falasse de inovação no passado, era um negócio um pouco que demorava e daí o poder público conseguia acompanhar isso. Hoje em dia, a gente tem coisas correndo muito rápido, Sim. mas se você olhar, por exemplo, o que aconteceu com o Facebook, com a Google, quando eles vieram pro Brasil, poxa, a gente tinha toda uma questão de, ah, mas essas fotos que estão ali no Facebook, pertencem a quem? A, aos usuários? Sim. Ao Facebook? A, ao governo? A quem? E aí foi trabalhando junto. Juntos, governo, sociedade, empresas, que as seis mãos foi criado o marco civil da internet, que é uma política, uma regulamentação, que é modelo no mundo inteiro. Então, o Brasil tem sim essa possibilidade de, assim como ela fez com o marco civil da internet, defender a inovação. Eu acho que hoje muito se fala sobre Uber, infelizmente. A verdade é que assim a Uber é uma das empresas. Os projetos de lei que estão correndo aí no Rio de Janeiro, em São Paulo, que estão tentando banir, eles miram a Uber, mas por tabela, eles estão matando várias outras empresas que nem são citadas, que por acaso são menores, mas que também estão falando com a gente, falando, poxa, a gente também está nessa. Mas é pior do que isso, assim, ele está fechando a porta para uma série de outras empresas que vão vir no futuro, ou que viriam no futuro, e que agora não vão nem surgir. De repente, eu tenho um moleque ali de Campinas trabalhando numa empresa pensando em melhorar a mobilidade do Brasil, e ele, com Desiste. uma coisa dessa, ele acaba tendo que desistir. Ou se ele não desistir no futuro, ele não vai poder colocar isso em prática. Ah, você tem empresas maiores de tecnologia que estão mudando a vida em outros lugares do mundo que vão olhar para uma sinalização dessa no mercado brasileiro e podem falar a gente não vai trazer essa mudança que está melhorando o mundo inteiro para o Brasil porque o Brasil está pensando, está fechando as portas para a inovação. Então isso é muito grave, assim. E é por isso que a gente é defende isso. É muito mais isso. profundo. Né? É muito maior que isso. Pensando em empreendedorismo, pensando em, em, em tudo que, sabe, o momento que a gente está, onde o empreendedorismo tem uma função tão importante em gerar novas oportunidades para a sociedade, você fechar uma porta tão forte para inovação, para tecnologia, é muito grave.
0: o e Gui, assim, é, falando sobre o, o grande plano, entrando nas coisas legais do Uber, né, então a gente sabe que o, a visão do, do Uber, e vendo a visão do, do fundador, do Travis Kellen, que por aí vai, é ser muito mais do que o serviço de entrada nos mercados, né que é de mobilidade urbana, de transporte e tal. É... A gente sabe que tem a questão de montar a malha,
1: oferecer outros serviços. O que, que você pode falar sobre a visão maior do Uber do mundo? Super legal. Então, vamos dar alguns passos atrás, quando que a Uber surgiu, né? Então, o Travis e o Gary estavam andando ali em Paris, saindo de uma conferência em 2009, e daí eles falaram, poxa, gente não pode... Le Web? a gente né? não pode pegar meu... esse... Vocês estavam lá também? Não, não mas... Eu... <risos> tão perto, <risos> né? É. Ah, que a gente não pode pegar esse bem que é tão mal utilizado que é o carro, e unir é uma coisa que a gente conhece, que é a tecnologia, para melhorar esse uso. Sabe, muita gente gosta de pegar o exemplo da furadeira, que tem uma vida útil aí de milhares de horas e que só é usada por três minutos. Ah, e aí foi um pouco nesse contexto que eles falaram, bom, vamos começar com um negócio mais simples, que é a mobilidade, que é o Uber Black. Depois a gente pode pegar o Uber X, que é igual, só que é um pouco mais barato. E daí de cara você está tirando muito carro da rua. Uhum. Por quê? Porque é o que você falou ali, deficiência. Então, o Uber X ele e o Uber Black, eles não ficam parados, é estacionamento. Então, ao invés do, da pessoa ir de carro e parar na rua, UberX e UberBlack, a gente controla essa eficiência para que o motorista fique, no máximo, 3 a 4 minutos esperando um passageiro. Então, ele está sempre no lugar certo na hora certa. É isso que a tecnologia faz. Então, são carros que não estão nem parados na rua, nem circulando pela cidade. Legal, isso é o primeiro passo, entendi como isso melhora a mobilidade. São carros que não estão parados e menos carros circulando. Mas não para por aí, né? A gente pode pensar no que existe já ah, em São Francisco e Nova York, que é o UberPool. O que é o UberPool? Se você estiver indo de um lugar, eu também peço, UberPool, e o meu trajeto não for demorar mais do que 5 minutos, e o seu trajeto não for demorar mais do que 5 minutos, o motorista pode, em qualquer uma dessas ordens, me pegar, depois pegar você, depois me deixar e depois deixar você. E aí, para gente, é uma economia de até 50%, né? dependendo do quanto a gente compartilhar desse trajeto, para o motorista é mais viagem, porque são dois passageiros que eventualmente não uma viagem não iam... mais longa, né? Exatamente, uma viagem mais longa e que não necessariamente vão pegar o mesmo carro. Então todo mundo sai ganhando, principalmente a cidade. Porque daí efetivamente você está tirando, é, sabe... Tem duas um... pessoas num carro é, só. É, são, é, assim, é muito mais fácil de visualizar, entendi. A questão da eficiência talvez seja um pouco mais difícil de visualizar, apesar da gente conseguir provar isso com estudos. Mas aí é bem direto. Legal, mas não para por aí, né? O carro tem muito mais, o carro tem porta mala tem porta luva Se a gente pegasse o porta mala e colocasse, por exemplo, um serviço de entrega de comida, onde você consegue em três minutos, onde o carro já está sincronizado com alguns hubs, pegar a comida e entregar para as pessoas. Delivery hoje demora que uma hora? Até mais, às vezes, às vezes não vem. Já existe isso. Uber Eats. Então, em Chicago, ah, em São Francisco, você consegue pedir o Eats. eu estava tendo isso. Eu não, eu não pedi, pois mas... Pois é. é, pois é. É comida ter... entrega ali em três uhum. minutos e você utilizando um carro, melhor. Você estava tá usando também o porta-mala. Tá, mas e se a gente pegasse também isso para entrega de documentos, né? Pô, sabe, não existe um negócio desse para aproveitar também, de porta-luva? Já existe. Na maior hora que você tem o Uber Express, onde você consegue entregar documento. Ah, poxa, entrega de mercado. Pô, a gente já trabalhou com o Uber Fresh. Então, as possibilidades são inúmeras. Quando a gente pega um carro que antes era um problema e une a tecnologia, você faz uso muito melhor, não só desse próprio ativo, mas de todos os espaços desse ativo. Ah, e aí sim a gente está mudando a vida da cidade, porque daí não é que você está tirando três, quatro carros da rua. A gente sabe que um Uber utilizada utilizado no cenário deles tira até 20 carros da rua. E aí, imagina uma cidade dessa, assim, onde para cada carro, você tem... Para cada 20 carros, você só tem um. Poxa, você não precisa mais ter esse espaço gigantesco para a rua, né? Isso é uma coisa muito estranha, assim. Você sair na rua, a gente se acostumou com isso. Pode ter
2: mais com isso. calçada, né? Pois Pode é, mais você espaço se acostumou público, com isso. Né?
1: O normal é você sair, no mundo ideal, se você, acho que, imagino que todo mundo aqui que pudesse escolher, gostaria de sair e ter árvores, verde, parques, sabe? E ter uma bicicleta ali, você... Você juntar tudo isso, isso faz muito mais sentido do que você ter um monte de rua. Uhum. Essa é a visão do fundador, é esse é o valor que ele transmite para a empresa. Muito Sim.
0: legal. E e aí, assim, o, o Travis Kalanick, assim, eu tava falando antes da gravação, eu tinha visto um, um videocast, uma entrevista dele com Jason Calacanis que foi um dos primeiros investidores anjo de vocês, né? Acho que era de 2011 2010, bem no comecinho mesmo. E já dava para ver nos olhos do, do, do Travis que... Eu falei a palavra sangue nos olhos, você quis usar outro termo, mas eu poderia até falar melhor. Mas você via que ele ia fazer acontecer. Né? Então como que, é, é, como que são os fundadores né? e como é que eles recrutam os seus executivos pelo, pelo mundo para replicarem
1: a visão e a capacidade de execução deles? Acho que tem alguns valores importantes e todos eles, eles vêm dos nossos fundadores. Ah, talvez em vez de sangue nos olhos, o que, o que ele tem é persistência e a persistência, como para qualquer empreendedor, ela tem que estar presente. A ah, por mais, por menor que você acredite que seja o desafio, talvez hoje o meu desafio aqui pareça grande, mas a verdade é que qualquer pessoa que está lançando uma empresa nova tem um desafio gigantesco de, mesmo que ela replique o um modelo de negócio, de lançar uma empresa nova num ambiente tão conturbado como é o Brasil. A ah, mais do que isso, assim, é um, é um trabalho muito, muito sozinho para você, é empreendedor, e quando você está lançando uma coisa nova. Então ah, eu acho que o Travis ele traz isso, assim, ele traz essa coisa da persistência, ele procura pessoas persistentes que se engajam com uma visão. Você já teve muito contato é que, com ele? Como é que contrata um cara persistente? O assim? que,
2: que, que eles testaram na sua entrevista, as 22 entrevistas, para ver se você era você, você me deu a resposta, é. É. são 22 entrevistas. É. Bom,
1: acho que isso é um bom jeito de ver uma é. persistência. É. Ah, eu acho que assim, o, a persistência ela é quase que uma consequência de você engajar com a visão do Travis hum. e do Ryan. Ah, são dois caras muito apaixonados e, e talvez uma das coisas que eu mais tentei aprender não vou falar que eu aprendi no, no MBA mas que eu tentei desenvolver lá com o pessoal do Stanford é que uma das coisas mais importantes se não a mais importante de uma empresa e para todos os empreendedores é saber contratar as pessoas certas e demitir todo o resto são pequenos ajustes a, o grande sucesso está em escolher as pessoas certas montar o time e o Travis e Ryan leva isso muito a sério então eu tive muitas conversas com o time deles, mas eu conversei com o Travis e com o Ryan, e, e claro, assim, quando você está entrevistando alguém, tem toda aquela preocupação, as pessoas naturalmente têm alguns vieses, então é normal, e tem livros que falam sobre como geralmente as impressões vêm nos primeiros 20 segundos de uma conversa, ah, e eles são muito focados nisso, entender não só nos 20 segundos, mas te conhecer a fundo, quem, quais são seus valores, o que você já fez, ah, e é claro, assim, tem uma margem de erro gigantesca como qualquer processo de entrevista, mas acho que Pegando isso e tentando entender um pouco no que você acredita, eles conseguem entender se você tem o um fit com a empresa, se você se encaixa naquele perfil, se você realmente vê as cidades como o melhor lugar e a Uber como uma empresa que pode fazer isso acontecer. E, e eu, eu acredito que eu vejo, assim, eu acredito que eu vi no momento, um, aquela coisa assim, a gente está todo mundo para uma direção e eu posso estar apontando ali e falando você está vendo? E algumas pessoas estão vendo, outras não estão. Sim. E é difícil, assim, porque as pessoas enxergam coisas diferentes. Assim. A gente acha que todo mundo é mais ou menos parecido, todo mundo é completamente diferente. E, e assim, por acaso, a gente estava alinhado nesse momento e talvez em outro momento não tivesse Eu gosto muito da Uber, eu acredito muito no que eles fazem, eu sou muito fã dos motoristas parceiros e eu acredito muito que isso pode melhorar a vida das pessoas. E, e eu acho que tem algumas coisas que são realmente percepção, assim, numa conversa com eles, ah, isso deve ter transparecido e talvez por isso que eu esteja aqui hoje. Você tem contato Sim. com os outros managers, executivos... De outros países e tudo mais? Você tem esse intercâmbio? Sim, eu sou responsável pelo Brasil. A gente tem ah, o Mike Schumacher, que é responsável por todos os países da América do Sul, ah, com exceção do Brasil, e o, e o ah, Rodrigo Arévalo que é responsável pelo México e para os outros países que estão embaixo ali: ah, o México na América do Norte e os outros países da América Central. E a gente tem bastante. Hoje, agora mesmo, está conversando com eles dois, ah, para entender, acho que, sabe, você. As grandes decisões. Ah, você não pode tomar sozinho. Ah, uma das culturas, uma das coisas muito fortes na Uber, são duas coisas, na verdade. Essa cultura de propriedade, você ser dono daquilo. Isso não vem porque eu sou dono do Brasil, porque eu sou responsável pelo Brasil, não. Eu tento passar isso para cada uma das pessoas da minha, da minha equipe. Cada um tem que ser responsável por uma coisa. E é muito importante que eles tenham esse senso de ownership mesmo. Não, eu sou dono disso aqui. Ah, é o intraempreendedorismo. Ah, isso é a primeira coisa. Ah, a segunda coisa, é que as melhores decisões não são feitas com consenso. Então, é aquela história mesmo da gente Sim, democracia. jogar com advogado do diabo. todo mundo toma toma sua decisão. É, exatamente. Não, não é não é assim que funciona. Eu incentivo todo mundo a ali se desafiar. Então, se você fala, olha, vamos... A... Isso é
2: cultura da empresa também, desafio Super. E...
1: É, é você estar tá, o tempo todo desafiando um ao outro. É você conseguir o tempo todo provar, porque grandes decisões são tomadas assim. Quando uma pessoa questiona a outra. A... As grandes decisões são tomadas quando eu viro e falo, poxa, vamos lançar agora... Nem amanhã a gente vai lançar o Uber, Uber Bike oficialmente para todos, ah, todos os dias aí, a Ad Eterno aí em São Paulo. Agora eu incentivo as pessoas que estão comigo para falar, mais por que amanhã? Mas por que a gente vai lançar? Mas isso faz sentido? Porque mesmo que ela esteja de acordo, é importante esse questionamento.
2: Ela vai, vai te ajudar a validar, né? Isso te, né? te ajuda a pensar.
1: Isso te ajuda a ter certeza de que isso é a coisa certa. Isso ajuda a outra pessoa também, quando ela for tomar uma decisão, ela já pensar nas perguntas que vou fazer para ela e ela testar isso. E é assim que grandes decisões são feitas, com, com muita discussão, com muita conversa. É difícil porque tem muitos gastos né? Você imagina ah, um momento onde tem toda essa pressão aí, ah, e minha equipe, claro, passa por isso, e eu passo por isso. E você ainda apresentar mais <risos> eu uma passo pressão por isso é bom, né? que é, poxa, vamos agora questionar tudo que cada um quer decidir. então vamos respirar, respira poxa, mas não podemos ter um dia tranquilo? <risos> ah, e na Uber, não. Acho que não tem como você ter mudança sem com essa tranquilidade. Ah, então, o que a gente procura lá não são pessoas que conseguem ah, se adaptar a conflitos, se adaptar à mudança. Ah, são pessoas que gostam de Que geram um conflito. É mais do que isso. É uma pessoa que convive bem com essa pressão. Não é uma pessoa que gosta, que toma risco. É uma pessoa que gosta de tomar risco. Que pede. Eu não vou falar que pede, mas que ela é, ela é motivada por que isso. Convive
0: bem com isso, né? Ela Muito é legal. motivada. Você está falando de Uber Bike, né? E, assim, uma outra questão de pauta aqui, assim, a gente vê que... As ações de marketing do Uber né, são muito bem planejadas, são muito efetivas. Né? Então, você falou de Uber Bike, a gente viu Uber Ice Cream outro dia. Então, são coisas, algumas coisas que realmente acrescentam muito né, ao, ao, ao negócio do, do, da, da Uber e à missão dela e outras que são ideias super criativas também, como o Ice Cream. Né? Como é que funciona essa criação? É uma, uma coisa global, regional? Como é que funciona esse processo? Até você puder
2: explicar essas duas ações para quem está assistindo que talvez não conheça, e talvez contar alguma outra ação legal também. que Claro.
1: É. Ah, então, o Uber Ice, que foi uma ação global mesmo, a gente fez em todos os lugares do mundo, você conseguia com um clique de um botão, pedir um Uber, aqui em São Paulo ele vinha até você e te entregava três sorvetes da Rochinha de graça. Ah, o fato dele ser uma ação global, acaba fazendo que clique no Brasil, aqui em São Paulo, ah, o sorvete fosse dado em pleno inverno, nos né? Estados Unidos era verão, é. que não necessariamente é um problema. Eu adoro é, sorvete no inverno, sorvete Olha, todo, você dia. Morou inverno, Paris, né? Né? todo dia. O em Paris, né? O Berthillon fecha no, no verão,
2: né? Pois
1: é. Então todo dia, é dia Sim. de sorvete, acho que a gente a gente viu pelo tamanho da demanda aqui para a procura do sorvete. Se for no verão, então é um problema, né? Pois é. Então por mais que seja uma ação global, a gente tenta fazer isso adequado à cidade. Então aqui a gente fez uma parceria com a Rochinha, que é uma empresa local, a e nos Estados Unidos tiveram uma parceria grande com a Hegandasa. Então, em cada lugar do mundo tem o seu parceiro local para dar esse gosto local para a ação. Então, isso é um pouco das ações globais. Mas a gente tem também ações locais super importantes, sabe? A gente fez agora... a Dia dos
2: Pais, com o Dove, não foi isso? Por exemplo, no
1: Dia dos Pais, a gente fez uma distribuição legal de um kit, mas uma que a gente gosta de falar bastante é que na época a gente não era tão, tão grande assim no Brasil, não, mas em novembro, quando t... em outubro, quando teve o Dia das Crianças... É, me contaram. Né? A gente colocou isso e falou, poxa... Ah, Dia das Crianças, né? o que a gente pode falar? Imagina quando você era criança, o que você queria? Assim? Você tinha aquela alegria de receber brinquedos. Assim? Como que a gente pode mostrar? Esse foi o um primeiro momento assim, que a Uber é muito mais do que transporte. E aí a gente fez uma parceria super legal com a Casa Hope, que ajuda crianças a, que estão sendo tratadas pelo câncer, câncer, onde pessoas podiam, com um clique de botão também, pedir um carro, ele vinha até você e você doava brinquedos. Esses brinquedos foram coletados e entregues depois à Casa Hope. Então, de novo, é você usar uma plataforma que conecta motorista passageiro para fazer alguma coisa muito maior. Para conectar brinquedo com crianças carentes. Que querem, exatamente. fazer disso não um dia das crianças, mas um dia de todas as crianças. Então, são coisas assim que são muito legais. Assim. Como que isso é feito? Poxa, literalmente a gente levantando ali, batendo um papo, e acho que o ambiente motiva isso. Né? Uber é uma startup no Brasil. Sim. Não tem como fugir disso, a gente é pequena. Talvez no mundo a gente tenha 4 mil funcionários espalhados, grande parte deles em São Francisco, mas no Brasil a gente é pequeno. Então. Eu acho que é esse dinamismo, essa flexibilidade, a que uma startup te permite. Que é uma das coisas mais legais, hein, mais interessantes do empreendedorismo, né? Você poder pensar sem barreiras e ter ideias desse tipo. É, dá para ver assim, né?
0: Tendo essa malha né, urbana e de mobilidade, você pode plugar muita coisa, né?
1: Muitas causas né? como essa, né? Claro, não, assim, não tem por que parar. De novo, não, quando, não você, tem limite, né? quando você não mira na mobilidade, mas no bem-estar da cidade... Tem muita coisa que pode ser feita, sabe? É uma questão de trabalhar a criatividade aí e fazer as coisas acontecerem.
2: Maravilha. O que, que você sabe hoje que você gostaria de saber quando você estava
1: começando? O que, que eu sei hoje que eu gostaria de saber quando eu estava começando? Estou escolhendo algumas coisas. Tem várias. <risos> <risos> Aprendizado são muitos. Acho que essa cultura de estar o tempo todo aprendendo é muito legal. Um... Talvez o mais importante de tudo é que... Pensando um pouco, até ligando com a questão do empreendedorismo. Nos Estados Unidos a gente tem esse modelo do uh, Iteration, né? Você monta um business, um modelo de negócio, daí você muda essa ideia, você pode mudar, e daí você faz acontecer e muda, e muda, e, muda, e você vai se adequando ao mercado. Isso funciona muito bem, né? É muito bonito. Uh, no Brasil não é tão fácil. Então, no Brasil, infelizmente, e eu espero que a gente consiga mudar isso pelo bem do empreendedorismo local, ah, uma mudança dessa envolve mudar a razão social, mudar o registro, ah, mudar toda uma estrutura, tem toda uma burocracia que engessa o processo criativo das empresas. Ah, eu acho que isso eu fui percebendo cada vez mais na Uber, e no meu caso, assim, o, o que isso traz, é que eu preferia já, no primeiro dia, em vez de eu já montar, aos poucos e montando o meu time, talvez o time de comunicação, que hoje me ajuda muito com ações, ah, ou um time de marketing, em vez de eu começar tão sozinho, eu queria já ter... Toda essa preparação antes de até um time de suporte estruturado, porque o Brasil tem desafios que são muito diferentes dos outros lugares do mundo. Então, aqui você não pode começar a cooperação, ah, é mais difícil fazer assim, é muito mais legal e as coisas vão ser muito maiores, sabe? Quando você tem ali um time de comunicação que vai te ajudar, ah, que te vai te ajudar a pensar, ah, e aí o impacto é muito maior. E pensando na Uber, que tem tantos desafios pela frente, ah, é sempre melhor você não ter que fazer. Minimizar esse tempo de aprendizado, de erros do passado e já começar a... Estruturado. Estruturado. de é, que livro que você gostaria de indicar
0: para o público que é basicamente de empreendedores e do ecossistema de empreendedorismo
1: digital, principalmente no Brasil? São tantos. Acho que para não ficar tão Pode nos ser um mesmos... clássico
2: que você leu há muito tempo, pode ser um que você leu recente, mas alguma
1: coisa que te marcou. E não precisa ser de business também, né? Eu acho que tem um livro muito interessante que é, em inglês é Path to Power, que é o caminho para o poder, assim. Um, Path to Power? É, leia esse livro com, com olhar crítico, não aceite tudo que está escrito lá. Uh -huh. Mas ele explica um pouco como funciona a dinâmica do poder, assim, pensando naquele seriado do Netflix, o House of Cards. Perfeito. Que, que brinca um pouco essa dinâmica do poder. Esse livro coloca uma estrutura... E dá exemplos e tira até recomendações, que, de novo, aceite ou não, entenda ou não, mas é um framework. Como funciona, exatamente, como funciona esse jogo com de poder. Tudo,
2: né Até com coisas que você não gosta.
1: Exatamente, assim, então, acho que às vezes, pelo menos eu, assim, eu entendo bastante, eu procurava trabalhar bastante, entender muito de negócio, de startups e tal, mas essa questão de, de poder, assim, parece uma coisa tão intangível, né, e você ter um, um, um framework, uma estrutura, uma didática por trás, é muito legal. De novo, nem tudo se aplica ali. Um, tem um outro livro que é The Power of How, que é um pouco complementar a isso, que dá um pouco dessa outra visão uh, de como funciona o poder. São dois livros muito bons que falam um pouco sobre sobre essa coisa, em, em como o poder tem esse, essa importância na sociedade, e te dá uma receita de bolo, siga ela algumas partes, outras nem tanto, eu, eu pelo menos acho que não é o caminho certo, mas que te ensina pelo menos a, a enxergar outras pessoas que estão seguindo isso.
2: E você mapear, né tipo, ó, essa situação aqui, você consegue entender alguns elementos e se proteger talvez e...
1: Exatamente. Acho que isso vale tanto para ataque quanto para defesa.
2: Muito bom. É, tem alguma lição de empreendedorismo que você gostaria de compartilhar com quem está te assistindo?
1: Ah, eu já falei algumas, ah, mas talvez eu vou repetir a mais importante. Que, e aí eu vou fazer um pouco, dar um passo para trás. E, quando a gente pensa em startup, muito se fala sobre a... Ah, Produto em si, né? Então, focar no produto e como você tem que iterar o produto, e esse é um pouco do modelo americano, ele é super forte com o modelo israelense, onde você tem startups inteiras que são formadas em cima de um produto, né? Porque até a cultura local ali tem um grupo de engenharia muito forte ali no, em Israel. E, e cada vez mais o empreendedorismo, quando ele vem para frente, ele parece ser uma coisa de produto. E a verdade é que empresas são feitas de pessoas. Então, eu vou repetir isso que eu já falei, a coisa mais importante é você escolher as pessoas que vão trabalhar com você. Quando você olha Jeff Bezos falando, o Mark Zuckerberg, o que eles falam, assim, alguns dos quotes aí, é que eles sempre contratam pessoas para para as, para as quais eles trabalhariam. Ah, eu procuro seguir um pouco disso, mas eu procuro também a ah, pessoas que eu admiro, assim, que é um pouco, isso resume um pouco essa ideia. Ah, pessoas que me inspiram, pessoas que abraçam isso, pessoas que são agradáveis. Ah, tudo isso é importante, sabe? E saiba que você vai errar contratando pessoas. E tem aquela e história... que, infelizmente, você vai ter que ser duro e demitir rápido, porque você tem que corrigir isso muito rápido. O custo de uma contratação mal feita é muito grande. Então, contrate bem, com cuidado, mas demita rápido se você te fizer algum erro. Porque numa startup onde o dinheiro é tão escasso, a qualquer minuto perdido, é pode ter impacto muito Tempo grande. É importante. É, eu vi é. um
2: cara nos Estados Unidos falando semana passada isso. Eu nunca demiti é, rápido demais. Nunca me arrependi de ter demitido rápido demais. Ah, tem é. aquela
0: história clássica, né? A player contrata, né? A player, é, né? É. B player Exatamente. contrata C player, né? Então. Exatamente.
2: É. A gente gosta de terminar essa conversa não com uma pergunta, com alguma coisa, mas para você desafiar quem está assistindo, né? É... Eu acho que você vai gostar de fazer isso. É... Fazer um desafio para quem está assistindo o videocast, alguma coisa que a pessoa possa fazer que que saia da zona de conforto dela, que ela possa começar a colocar em prática até o final da semana que vem, né? Uma coisa de small win aí, de começar, né? Começar a botar para funcionar no curto prazo e que de alguma forma você acredita que essa pessoa vai melhorar
1: fazendo isso, colocando isso em prática. Trazer um outro livro. É. <risos> Tem um livro que chama o The, The Power of Habits, acho que. Por Uts, eu acho que é bom, o poder de uhum. que é Um pouco né? disso, assim. Um, a primeira coisa que eu convidaria assim as pessoas a tentarem é parar um momento e, e olhar assim o, o dia a dia, ah, quais são os seus hábitos. Ah, e tentar colocar um negócio, assim que isso vem muito do Vale do Silício, assim por trás dessa cultura do Vale do Silício, tem uma cultura muito forte de meditação, de yoga, de, de orgânicos. Mindfulness. Ah, é onde eu ia chegar. E tentar pegar esse momento de mindfulness. Ah, então tente por uma semana e tem aplicativos muito bons para isso, tem Vou um para calm que te é ensina bem. o básico de meditação. Então faz 10 minutos de meditação por dia durante uma semana. Só ver como sua vida vai mudar, seus pensamentos vão se organizar, você vai ter mais foco e eventualmente pode ser mais produtivo. Não prometo todas essas coisas, mas seria Eu uma você boa desafio. O exercício. Eu te desafio a todos aí a tentar. Não, é muito é isso, legal. Foi, foi Gui, muito
2: obrigado, que Obrigado. Prazer você, ter gente. você aqui. Privilégio é todo é... meu bom saber um pouco da sua história, saber do, do que você está fazendo e também terminar dessa forma aí também com, com, com meditação e né, presença.
0: E, e queria também dar parabéns porque assim, dá para ver o quanto é, você é muito alinhado com as paixões e a visão do negócio, né? então que isso faça você ter sucesso nessa empreitada que é levar o Uber. Pelo Brasil aí a crescer cada vez mais. Então, que tenha sucesso. É. Parabéns. E, muito e, obrigado. ver
2: E legal ver esse negócio de ele falar assim, ah, não, porque a gente quer contratar pessoas que gostam e que sabem lidar com o risco e com o desafio e tal. E aí a gente falando ali com ele, ah, isso tal, e a gente. Não, tá tudo bem, então é. <risos> é <isso risos> ele foi é. bem contratado, né? Muito legal. Obrigado, é um gente. Bacana.
1: Muito obrigado aí, parabéns pra vocês aí por todo. O programa. Obrigado. Obrigado. É um prazer. Obrigado. <risos>